0: This
1: is a e ver o sol nascer não é tão fácil quanto parece, sente que você é menor do que merece. O mundo parou só pra te ver chegar, o céu se abriu e surgiu a nova estrela. Sem rimar nada, essa é a frase aí que a nossa querida Lorena fez, eu não conheço isso, peguei na internet aleatoriamente. E é assim que a gente abre esse programa, Rodrigo, porque o mundo dos games parou, cara. Não tem nada acontecendo, <coughs> absolutamente nada. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos é. falar da história das adaptações de Mortal Kombat, Rodrigo. Meu
0: Deus do céu. É, gente, pra vocês terem uma ideia, né? Tudo bem com vocês? Olha só a nossa empolgação, porque, olha, na verdade, na verdade, parece que vai ser chato, mas não vai ser. A gente vai ir tanto, mas tanto nesse episódio que eu espero que vocês deem exato com a <risos> gente também. E se vocês não conhecerem metade do que a gente tá falando, procurem, pesquisem, porque vale a pena... Então, você dá umas risadas por aí. Bom. Daí, mano, antes a gente, rindo,
1: <risos> só de imaginar a thumb, velho. Eu, eu,
0: eu nem abri aqui o WhatsApp, que a gente fica trocando as imagens em tempo real aqui e tá? tal, mas a gente tem tanto print engraçado na hora de a gente se guiar nesse tema aqui, que, mano, eu vou começar a rir também que nem um retardado. Eu não começar a rir e só conseguir, pelo menos, apresentar esse começo, né? Vamos aí. Ah, pra você já não conhecer, o primeiro podcast, esse podcast é queridíssimo, maravilhoso, com dois episódios semanais grandes às terças e sextas e uma pílula de até 10 minutos aos domingos. Não esquece de seguir a gente, principalmente no Spotify ou no seu agregador de preferência e, claro, lá no Twitter, no arroba 2 Podcast 1 porque, Diego, Diego, ah. você sabe bem, algum tremendo de um safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar aí sobre os novos episódios. Diego, é só o seguinte, cara... É, a gente já adiantou pra galera que a gente tinha, infelizmente, perdido ali o episódio sobre o filme do Mortal Kombat, mas foi até bom no fim das contas, porque esse vai ser muito mais engraçado, cara. E eu sei que você me ajudou aqui. Eu tô abrindo umas, eu tô abrindo umas prints aí, aqui já... Eu não, não vou subir muito, não. Mas você fez o nosso grande favor aqui de listar, por ordem de lançamento, essas pérolas aí, seja animação, seja filme com atores, né? Tudo que a gente teve de Mortal Kombat até agora... E a gente vai trocar uma ideia de um modo geral, né, Diego? Vou querer que é um saldo. <risos> Se é que tem um
1: saldo... <risos> o saldo é menos 30, é. mano. Não tem como. <risos> Nossa senhora, a, a história de adaptações Nossa, de Mortal Kombat é tão grande quanto é ruim. Vamos começar aqui gente. pelo nosso favorito, Rodrigo. Que é o seguinte, que lá longe, em 95, a gente sabe que saiu o primeiro filme de Mortal Kombat. <risos> e é. esse filme é o meu favorito da vida, Cipá. Tipo, é uma das coisas que eu mais assisti de todos os tempos. É uma coisa que eu defendo com todo, com todo fervor, digamos assim. Não sei nem se isso é uma palavra, Rodrigo. Mas falar, eu sou falar, muito apaixonada pelo ver. primeiro MK. Tanto que é o filme que eu mais assisti na vida. Eu assisto até hoje. Esse ano, eu já assisti três vezes. Então assim, Tô devendo. sei que eu realmente gosto bastante. Mas antes do lançamento desse filme. Caralho, eu, um bagulho... eu tô me controlando aqui, mano, porque tá bem no
0: meio da tela entre uma pérola e outra, tá ligado? Então tá difícil não, vou dar até zoom,
1: velho. Saiu um bagulho chamado Mortal Kombat, a Viagem começa, de 95, que é uma animação 3D. Nossa. Mas é muito feio, mano. Vocês não têm ideia. Isso aqui surgiu, tipo, pra apresentar a mitologia de MK Nossa, pro público prints, novo. Véio. Mostrando pra quem não manjava dos jogos como é que funciona o negócio. Mas pensa num bagulho 3D que é digno, assim, daqueles, sei lá, de menuzinho de jogo com modelo de personagem antes do jogo ser lançado. Umas coisas assim, nível Gang Beasts pra baixo, tá ligado? Pra muito Nossa, baixo, pra muito cara. baixo. E é o Kung Lao lutando com o Goro, mano. Mas... <risos> Gente,
0: assim, só pra vocês terem uma noção clara das coisas, imagina que você é um aluno que acabou de começar, tipo, um curso no 3D Studios, ou qualquer um desses, né, programas aí né, de mexer com... Com, com animação 3D, com bonecos e tudo mais. Imagina que, na verdade, essa animação é basicamente um exercício... O primeiro exercício que o professor passou de movimentação de boneco. No, cara, não tem textura, não tem animação. Os personagens, cara, são todos zumbis esquisitos, mas movimentação tudo dura, os bonecos parecem uns um palmitos, cara. Tudo duro. Os personagens com, com o rosto, tudo quadrado... E, só que assim, acho que essa não é, a, não é a pior parte, né, Diego? Acho que a pior parte é quando anima o bagulho, né? Quando começa a batalha, velho.
1: Quando começa mano, a batalha é muito bom, mano. É muito bom. que é Aquela luta do Goro ali, velho. Pelo amor de Deus, velho. E o Kung Lao, meio loirinho. É pra ele ser careca, mas ele tá, tipo, meio loiro. Porque os caras não acertaram em deixar a cabeça do mesmo nível, tá ligado? Nossa, e... o Scorpio com o olho azul. <risos> Scorpio com o olho azul, mano. Que que é esse negócio, velho? E pior que quando eu era pequeno, sim, sim. na fita de VHS que eu tinha do MK95, do primeiro filme mesmo de MK, eu lembro que eu via só trechos dessa apresentação maravilhosa, e eu pensava, mano, que da hora, tem um desenho de Mortal Kombat, um dia eu tenho que ver isso. Aí ah, hoje eu vejo isso com o Shang Tsung de olho verde, sem a parte branca do olho. O Kung Lao todo quebrado no chão, tomando um golpe no pescoço. O Scorpion é. e Sub-Zero lutando, mano.
0: Nossa Senhora! É um horror, mano. É um horror, tipo, o o Sub-Zero, tipo, congelando o Scorpion. É a textura parece que ele é, tipo, um metal líquido. Não tem nada a ver com gelo, tá ligado? E, e, o, e o
1: rodinho que o Sub-Zero dá tá no Scorpion? <risos> velho, isso tinha que ser um vídeo do youtube sério, se você quer um, vídeo, um canal do youtube do 2P, comenta aqui porque mano, é muito absurdo nossa, isso merece ser visto por muitas pessoas pra você anotar é,
0: é assustador, cara é, é de assustador. 95,
1: o nome é Mortal Kombat a jornada começa então assim, se você <risos> quer muito se divertir mano, é, vocês não tem noção é muito ridículo, muito ridículo Ainda em 95, Rodrigo, a gente teve o lançamento do Mortal Kombat Jesus, de real demais. com o Robin Show, como com o Liu Kang, né? Que é o que a gente sabe Esse que é deu certo. Aí, Esse é bom mesmo. Claro que eles deram uma maneirada na violência, mas para aquelas pessoas que falam, ah, Mortal Kombat tem que ter violência, não sei o quê. Nos jogos eu concordo, nos filmes eu não faço questão não, porque eu já cresci com um filme de MK, que era mais focado em ser um bom filme de artes marciais, com coreografias legais e tal, do que num filme pra ser violentão, super ed e tal. Eu acho que não é muito objetivo, não tem muito por que ser assim. Tanto que foi justamente que por focar nesse aspecto que o filme de 2021 deu tão errado. Mas a gente já falou muito do filme de 95 aqui nesse, nesse podcast. Sim, tem você... um episódio é... quase dedicado a ele, né? Exatamente, tem adaptações de, adaptações de jogos no cinema, Deu é um episódio nosso aqui. Não é exatamente esse título, mas você vai achar. A nossa lista tem um pouco mais de 70 episódios, então nem é tão difícil de achar. Mas aí a gente parte, então, mano, de 95 pra 96, com o desenho animado Mortal Kombat, os defensores da Terra. Mano, com essa foto incrível que você colocou aqui, da cena Blade, tá a cara do He-Man, mano. Nossa, que bagulho Tá
0: Derretendo, véio. cara. Ela tá praticamente derretendo. Ela tá pedindo pra, pra tipo, sabe, tira daqui, me matem, alguma coisa assim. Porque, sério, se tem uma coisa que a gente vai entender de Mortal Kombat, é que os caras não aprendem, né? Ou não aprenderam com o tempo. Isso já não é mais 3D, então eles tinham um pouco mais de recursos ali. Claro que, bom, muitos desses desenhos da época, né, Diego? Uma coisa que eu tava comentando contigo. Parece que eles seguem meio que um padrão, né? De arte. E é um padrão muito feio. Só que esse aqui, cara, ele consegue piorar, mano. Esses desenhos padrão do meio dos anos 90 ali. A galera tinha tudo queixo quadrado, cabelo pontudo, esquisitão pra caralho. Tipo, a personalidade dos personagens é horrível, mano. O Liu Kang parece um ocidental. O, o Jackson é um coitado ali que não tem nem espaço pra fala, tá ligado? e por incrível que pareça do ponto de vista de, assim, de representatividade do personagem em comparação com o jogo, até que o desenho é muito parecido, mano, por incrível que pareça tipo, as roupas são iguais, por exemplo, do Mortal Kombat 3 tipo, é igualzinho, mano, é igualzinho Caraca. assim, vamos segurar o igualzinho né, vamos, vamos tentar entender também a limitação da época, mas se você pega os personagens, são muito parecidos então, tem um... mas aí chega no Striker, né, velho <risos>
1: Mano, como se a existência do Striker já não fosse um problema, os caras ainda meteram ele como um dos personagens. Tipo, não, vou mostrar aqui que esse guardinha de trânsito realmente vai salvar <risos> o mundo. Mas, velho, nossa senhora, é muito tosco. Sério, é muito, muito, muito besta. E, Pelo na boa, céu, a gente tem cara. aqui também ó uma curiosidade, que é o seguinte, o Sirius, é. o Sector, o Smoke, o Rain, o Cabal, o Ermac, todos eles aparecem em algum episódio uhum. sem a máscara. E eles acharam que isso ia ser, tipo, mano, ponto acontecimento, né? Claro que ninguém tá nem aí. E a gente <risos> sabe que existem alguns personagens que não são nem referenciados assim, ao longo da série. Kung Lao, Johnny Cage, Milena, é. Sindel, Nub, Saibot, Goro... Quintaro, todos esses são completamente ignorados, assim, é absurdo. E o Baraque <risos> e o Rapture são, mano, são substituídos uhum. por réplicas que são semelhantes ao Baraque e o Rapture. É muito idiota, mano. Cara,
0: e tipo, a animação desse desenho, ela varia tanto de qualidade que a gente tem esse lance da Sônia, que a gente hum. fala toda derretida. Aí, do nada, tem o Striker com umas covinhas, que parece que ele tem, tipo, do nada uns 90 anos, tá ligado? Tipo, ele envelhece muito, mano. E aí, no outro close, ele não tem mais a covinha. Ele parece um cara, tipo, mais condizente que a idade dele. Enfim, cada frame é uma surpresa desse desenho, cara. É... Meu Deus, velho. E, e eu digo, eu assisti muito ele na época de escola ainda, né? Uhum. É, eu não me lembro exatamente o horário que passava, mas eu acho que tem quase que era mais ou menos aquele... Eu estudava tarde, né? Então, um pouco antes ali do... do almoço e tal. E... Lógico, ainda bem, né? Que eu mantenho as memórias de criança. Porque, nossa, se for pra assistir isso aqui hoje, velho... Não, não é, dá. Não
1: é dá. mais pela diversão mesmo, pra dar risada. É pra dar risada. Simplesmente assim. Mas se for pra dar risada, eu recomendo ainda que vocês vejam a viagem começa, porque é, é incomparável. Ah, não. Né? É não, incomparável. Isso,
0: isso aí é um negócio assim que fugiu do controle. Eu não conheci, o Diego me apresentou essa pérola e um dia que eu realmente não tiver nada, mas nada pra fazer, e eu quiser pelo menos dar um sorriso. Eu vou tentar assistir esse troço do começo ao fim. Vou fazer uma maratona disso aí, Diego. Por Mano, você.
1: faz isso, por favor. Porque quando eu era pequeno, eu jurava que ia ser da hora. Mas é aquilo, né? Criança é complicada. <risos> E aí, em 97, Rodrigo, olha isso, nos ai, 90 ai, ai, tinha coisa atrás de coisa pra Mortal Kombat. Todo ano, né? No mínimo Em 95 que teve dois, né? Que é o que a gente já uhum. falou da viagem Começa e o filme que a gente gosta. 96 tem os defensores da terra, que é essa animação maravilhosa. E em 97, Mortal Kombat é a aniquilação com o pior Chroma Key de todos os tempos. Eu recomendo muito mesmo que vocês prestem bastante atenção na primeira batalha do Raiden com Shao Kahn. Que o Raiden, ele tem uns momentos em que o corpo dele vira tipo umas gotículas, assim. Você vê os pixels saindo <risos> dele por causa da velocidade que o corpo tá se mexendo. Mano, é mano, um negócio é esse? assustador.
0: Esse filme é muito ruim, cara. É impressionante. Poucas vezes eu vi uma queda de qualidade tão grande do primeiro pro segundo filme de qualquer coisa. É muito ruim, mano. Fora as trocas de atores, que pra gente são péssimas.
1: É, mano.
0: Eu adoro o que... O Raiden, cara.
1: Eu adoro que, tipo, o primeiro filme termina lá com o Raiden, a Sony e o Johnny que a gente conhece. Aí começa uhum. o segundo, exatamente onde parou o primeiro. A Sônia tá completamente diferente, até com outra roupa. O Johnny Não. Cage tá diferente e o Raiden tá diferente também. Tá <risos> diferente
0: e um detalhe, né? Naquele finalzinho ali do, do primeiro filme, a gente tem aquela silhueta do Shao Kahn. Gigante. E a gente fica tipo, nossa, vai ser muito louco e tal, não sei o que. Mano, o que é aquele Shao Kahn que veio depois, velho? que é raquítico, mano.
1: Mano, aquele Shao Kahn, tipo, você olha, dependendo do ângulo, ele até tem um bração, né? Você pensa, não, tá, o cara é forte e tá, tal, é o um vilão de cobra, pra quem assistiu Cobra do Stallone. É o vilão uhum. de cobra que faz o Shao Kahn, que é um dos piores filmes do Stallone, inclusive. Ficou famoso <risos> justamente por ter uns cenas ridículas. Com frases
0: muito boas também.
1: Sensacional. A dublagem foi, em grande parte, a maior responsável pelo sucesso desse filme no Brasil. Uhum. Mas, velho, para pra pensar naquela luta com o Baraka. A luta com o Baraka, mano, do Liu Kang, que é um Nossa. Baraka ficar tá com aquela fantasia de carreta furacão, assim. Patético. <risos> e aí tem a Shiva, mano. A Shiva é outra, é que você não entende por mano. que ela tá de maiô, velho. Não tem por que ela tá de maiô no bagulho. E ela morre caindo... Ela morre porque cai uma jaula em cima da cabeça dela, velho. Tipo, ah, é, é nível um de muito, polícia. É, é isso. É
0: muito, mano. São as soluções muito patéticas. Cara, e aquele efeito do Reptile lá?
1: Aquele efeito... Não, Meu do... Deus eles do céu, de bagulho, cara. Né? Que aí eles estão tipo, presos. Nossa. Aí o Raiden sai na porrada com três Reptile ao mesmo tempo. Eu queria saber onde arrumaram três Reptile. E aí, Exatamente em vez de isso. lutar, eles ficam dando dano mortal pra trás, mano. É muito, é muito bom. Ter... É, é, é. Não tem sentido nenhum, mano. É ah, só pra é. mostrar
0: que tem pirueta na porra toda. E é muito ruim, cara. É muito ruim. A luta e do assim... Scorpion
1: sub-zero tem uns momentos ridículos. Nossa, não,
0: ridículos, é. ridículos, cara. Eu tava até revendo aqui... Em paralelo, de novo, o comecinho do filme, com o Raiden conversando com o Shao Kahn, e a galera toda da Terra aparecendo, né? Uhum. Realmente, cara, esse chroma aqui do céu ali, todo nublado e tal, e tendo os relâmpagos... É... E, nossa, cara, é... não tem como explicar aquilo ali. É... Não, e
1: os ninjas de Outworld caindo não. do céu de, tipo, mano, sei lá, 10 quilômetros de altura, e posando <risos> suave de pé. Suavíssimo, <risos> inclusive. Ai,
0: Gente... Cara. Gente, é ruim demais. Esse filme é um erro, e não à toa, né, Diego? Eu acho que por conta desse filme, que ele foi um fracasso também, é... a gente não teve mais filmes com atores no cinema por muito tempo, mano. Mas até a gente chegar lá, qual que é o
1: próximo? Ah, a gente tem que citar uma última coisa de aniquilação aqui, que é aquele hum. efeitão do Liu Kang virando um dragão, velho. O Liu Kang virando um dragão dele. e o Shao Kahn virando, sei lá o que é aquilo, uma hidra. Mano, nossa. nossa, aquilo ali é uma das piores coisas de efeitos visuais que eu já vi na minha vida de longe, assim. É absurdamente ah. ridículo, velho. É muito impressionante. É E nem estamos falando aqui da Sindel também, que é assim, interpretada com toda a maestria de quem aprendeu a interpretar com, sei lá, mano, com qualquer tiozinho da rua, que falou, ô, oh, vamos fazer um filme. Mas, ó, a gente tá em 97, né? Fizemos aqui uma jornada até a aniquilação, que é de 97, em 98, os caras mandaram outra adaptação, Rodrigo. Mano, os caras Nossa. não paravam. Entre 95 e 99, teve adaptação de Mortal Kombat todo ano.
0: Todo ano,
1: exatamente. Em 98, começou Mortal Kombat, a conquista. A grande Ai, série. Deus. Mano, essa série, eu juro, juro que quando era pequeno, eu amava. Eu amava de verdade. Porque eu gostava muito dos filmes, como eu já falei mil vezes aqui, era coisa que eu mais assistia quando era pequeno. E aí, uma tia minha gravou uma parte, acho que ela alugou a fita de VHS, de Mortal Kombat Conquest, uhum. Conquista, e ela gravou a versão pra mim. Ela fez uma cópia, né? A gente já fazia isso naquela época ali, que ela tinha dois aparelhos de VHS, então ela conseguia fazer essa cópia. E eu assistia isso direto, mas Rodrigo e o Céu. É uma história focada no Kung Lao, um Kung Lao que eles tiraram da bunda, assim, não sei de onde que vem esse menino porque ele não tem nada a ver com a história original do bagulho. Eu acho que se passa anos antes do Mortal Kombat real, que é do filme de 95, digamos assim. E, gente, não tenho o que falar, assim. É uma série americana no maior estilo padrãozão, com umas lutas, assim, tosquíssimas e uns efeitos visuais, velho. O Quan Chi cracudo é uma das melhores coisas que eu já vi. <risos>
0: cara, tem um print aqui, que é uma pena que vocês não estão vendo a nossa tela. A cara do Quan Chi... Os efeitos dele da, daquelas caveiras, né? Com, com a, aquele gás verde. Seja lá que porra é aquilo. O olho dele arregalado. É Cara, é, e a voz dele que não tem absolutamente nada a ver com o personagem, mano. Não,
1: não tem.
0: Caracterização visual até que não é tão ruim se a gente for levar, né? Assim, dar uma colher de
1: O problema Mas, é a meu, interpretação mesmo. Nossa. Todo o
0: resto, velho. E outra, eu tava lembrando de uma cena, mano, que eu tava revendo aqui. De uma luta do Scorpion com o Sub-Zero. Cara, é tão ruim essa luta que fora a batalha em si, que é nojenta, péssima, tem várias cordinhas toscas lá, tem uma parte que o Scorpion meio que engana o Sub-Zero, ele não sabe onde que ele tá. Tipo, o Sub-Zero fica que nem bobo procurando, daqui a pouco o Scorpion aparece atrás das costas dele
1: e, tipo, dá um tapa na cabeça dele, tá ligado? <risos> <risos> tipo, bagulho meio trapalhão, o Didi fazendo, sei lá, mano. Mano, eu adoro isso, velho. Os caras adaptam o bagulho pra ficar, tipo, mano, paródia, tá ligado? Não parece que é de verdade, velho.
0: É muito ruim, mano. Pra quem não
1: tá ligado, é... esse daí era, o, era a série que tinha o Kung Lao. E os amigos dele, os grandes parceiros dele, era um cara chamado Ciro que nunca existiu nos jogos, e a Taja Nossa. que também nunca existiu nos jogos. Dois atores talentosíssimos, assim. Vocês não têm noção.
0: Do nível que a gente tá vendo aqui em todas as obras.
1: Sim, e o melhor de tudo é o Raiden, né, mano? O Jeffrey Meek, que faz tanto Nossa. o Raiden quanto o Shao Kahn. É o mesmo ator que faz os dois. Velho, é, é uma tristeza, assim. Nossa, essa série Conquest, eu tô surpreso que ela durou mais de um ano. Porque em 99, a adaptação que eu tinha citado aqui, é justamente a continuação de A Conquista, ou Conquest. Talvez você conheça como Conquest. Uhum. E, mano, é, é tosco, é tosqueira total. Sem contar que o Scorpion vira o Scorpion, porque ele realmente é... Como é o lance, acho que ele é picado por um por um escorpião, mano. Assim, é... Faz
0: tudo é... a ver, né? <risos> tem, tem tudo a ver. E até pro Mortal Kombat, olha só que maravilhoso, era basicamente o mesmo ano... 99 era o ano do Mortal Kombat 4, né?
1: Quando ele era foi lançado. o ano do Mortal Kombat 4, real. Nossa, 99. E Mortal Kombat
0: 4, a gente precisa lembrar, né? Daqueles finais, aquelas atuações maravilhosas dos personagens. Então, assim... Eu vou colocar o Mortal grito do Kombat... de novo. Mano, pelo amor de Deus. e coloca no começo desse episódio, mano. Pelo amor de Ai, Deus. Ai, meu Deus, mano. É muito ridículo. Porque é muito aí ridículo. dá pra você entender o tom da história das atuações do Mortal Kombat naquela época, mano, foi uma época bizarra pra série, velho.
1: Mano, mano e aí que Acho tá... Acho que foi a pior
0: época, né? Foi, assim. de
1: todas. Porque é aí que tá o maior problema de mim, cara. a gente começa muito bem 92, com o primeiro jogo. Em uhum. 93, com o segundo jogo, que é absurdo, de, tipo, de gigante, né? Vira um grande sucesso. Em 95, o 3, que ainda recebe uma versão que é muito melhor, que é o Ultimate Mortal Kombat 3. É o favorito tanto meu quanto do Rodrigo. Uhum. E aí a gente chega em 97... Rodrigo do céu. 97 tem Mortal Kombat Aniquilação e Mitola de Sub-Zero. Pra começar. Nossa, aí em 98 opilante. a gente tem essa parada aí que a gente acabou de chamar aí de Mortal Kombat A Conquista. Em 99 a gente tem o 4 e Continuação da Conquista. Mano, entre 97 e 99, todo Man. o sucesso que Mortal Kombat construiu em 3 anos, <risos> morreu. Tipo, eles... É
0: só tragédia, mano.
1: É só desgraça. É impressionante, velho.
0: Ultimate e, tipo, 3 90... é de
1: 95 também, não é? De 95, exatamente. Em 96,
0: foi meio que ali que a galera começou a reciclar demais, sem criatividade nenhuma. Lançaram o Trilogy pro PlayStation já na época, né? Então, em outros consoles. Aí já foi a época que eles abandonaram o Mega Drive e o Super Nintendo. É, mas, basicamente, eles estavam só reciclando os jogos anteriores, né? Era isso. E o Trilogy ainda que fez bastante sucesso até no Play 1, principalmente, eu lembro porque a galera pirava na ideia de ter todos os personagens. Mas, cara, aqui era basicamente um game lá da vida, com todo mundo... Equilíbrio zero, era uma zoeira da nada, não dá pra levar a sério aquele jogo, mas ainda assim era legal, né, mas esse, esse período que o Diego acabou de falar ali, eu acho que depois do Ultimate até chegar o, a era do PS2, que, né, uh, não, não quer dizer que os jogos são bons, mas tipo, o sucesso comercial pelo menos teve, meu, foi uma época horrorosa, mano, horrorosa. E aqui a gente tá em que ano mesmo agora? A gente tá em 99. Em
1: 99, né? Rodrigo. Nossa, você Nossa, falou tem tudo. Tem você, você falou tudo, velho. Tipo, é impressionante. O Mortal Kombat foi tipo, um frente. meteoro. Entre 92 e 95 só acertou. Entre 97 e 99 só fez merda. Impressionante. Aí a gente chega então, muitos anos depois, né? Em 2011. Nossa. Ou seja, passamos aí pelo auge da era 3D de Mortal Kombat, que também que é incrível. É incrível, hein? Nossa. A gente tem em 2011 o renascimento de Mortal Kombat como uma coisa digna. Então, a gente tem em 2011, se eu não me engano, é o Mortal Kombat 9, né? Que é o reboot. -zão. Mortal Kombat
0: 9, exatamente. Que exatamente aí foi ele.
1: excelente. Puta jogo. Nossa, adoro esse jogo.
0: Sim, vendeu pra caramba, inclusive. Foi um mega sucesso.
1: Foi. Foi o que trouxe Mortal Kombat de volta. O Armageddon deveria ter sido o último, né? Mas aí o 9 mostrou que Mortal Kombat ainda tinha sim como viver. E não à toa, porque Mortal Kombat vs DC, aquele jogo ridículo de 2008, 2009... Foi o jogo que revolucionou os jogos de luta pra sempre. Os jogos da Netherrealm só são possíveis hoje por causa de MK versus DC. Então, exatamente. Inclusive, grave. ó,
0: o Mortal Kombat 9 vendeu mais de 11 milhões de cópias, cara. Então colocou ele em um patamar ali que, inclusive, ele nunca esteve, né?
1: Pois é. E aí o 10 e o 11 refizeram esse mesma, uhum. essa mesma quantidade, o 11 superando ainda.
0: Não né? parou mais, exatamente.
1: Então, assim, só essa última trilogia de MK rendeu mais de 30 milhões de cópias. Só os últimos três, sem contar todos os outros jogos. Então sim, sim. foi realmente um renascimento maravilhoso, mas claro que o renascimento veio junto de uma websérie chamada Mortal Kombat Legacy. Ai, gente, o tanto que eu odiava essa série às vezes. Eu comecei gostando, juro que eu comecei gostando que era o Jax e a Sony interrogando uma pessoa que parecia vir de outro mundo, que se não me engano era o Scorpion, que era um trailer bem, tipo, sério, tá ligado? Uhum. Mas aí você entra na vibe da série e você descobre que eles se levavam a sério demais. Eles não percebiam que é o orçamento que tá. é um não viabilizava. Ruim, né? Exato. Sim. O orçamento não viabilizava uma série tão séria, tá ligado? Uhum. Então os efeitos tosqueira, não tinha como levar Mano, o Kung Lao sai dando porrada nos caras com chapéu de palha. Tipo, que, que que é isso, mano? De onde vocês tiraram esse negócio?
0: Não, não dá, cara. Não dá, não dá. E ainda tem o... A, o o, o Sub-Zero e o Scorpion, que são meio esquisitos, né? Eu acho a caracterização meio estranha de alguns personagens. A, a, a qualidade de imagem é legal pra caramba, porque a gente tá em outro padrão já, obviamente, mais recente. Mas é como você falou, a série tenta se levar a sério, mas as atuações, né, os eventos, não, não apoiam isso, cara. Não, não dá teria, pra levar a cena essa porra, não,
1: mano. Teria que ser totalmente zoeira. De novo, né? Tem climinha uhum. de paródia. É climinha de tipo. Isso aqui é todo mundo em pânico com Mortal Kombat, tá ligado? É esse nível o bagulho.
0: É, o foco é na porradaria mesmo, foda-se, né? Não, não precisa... Eu até gostei da caracterização
1: Nossa. do Kenshi. Tem uma luta dele com o Ermac nessa série que eu ah, acho é maravilhosa. Bem legal. Nossa, a luta dos dois é que muito Foi legal.
0: o vídeo que eu acho que você me apresentou, inclusive, o Legacy, foi, que, foi. Eu, que eu pirei, mano. Pena que o resto da série não era isso aí, né? Exato. A luta do Baraka <risos>
1: com o Johnny Cage é absurda, de tosca, assim. Eu não entendo a raiva que os caras têm do Johnny Cage, assim. Ele ficou fora do Mortal Kombat 2021. Ele morreu no Mortal Kombat de Aniquilação e ele morreu no Legacy. É impressionante. A única coisa legal que tinha aí era que o Liu Kang, eles deram uma virada, né? O Liu Kang virou meio que o vilão do bagulho inteiro. E tinha uhum. o cara Hiroyuki Tagawa, que tá me seguindo no Twitter, viu? Saibam disso. Olha o Shang Tsung, do filme de 95, tava nesse já não tem
0: outro patamar, né? Ah, é Vamos isso? lá.
1: Ele tá que na é websérie isso? como o Shang Tsung de novo, só que a versão velha, né? Eu achei muito louco essa sacada. Pena que quando o Shang Tsung é apresentado, a série acaba e nunca mais voltou. Então, assim, não adiantou muito, tá ligado? Mas... Foi uma participação especial,
0: acho que só pra dar um gostinho mesmo. Aí acabou a verba.
1: Exato, mano. Porque, tipo, sério, não, não tem nada que salva, assim. É muito triste, muito triste mesmo. E aí a gente chega em 2020, Rodrigo.
0: Cara, Diego, peraí, o sofrimento até agora foi em sequência, né? Porque a gente não falou nada de bom até agora. A gente não, só falou nada, do primeiro gente... filme. Exato, que é a única pico, né? coisa boa. Mano, não tem nada, velho, então tipo, ó, de, a gente vai falar que é o total de sete obras, de seis a gente só salvou uma, e agora tem a última, né, meu querido, a última que a gente ainda não falou sobre ela, a gente tinha feito o episódio lá e tal, pra quem perdeu até ó, os acontecimentos, a gente acabou fazendo um episódio completo sobre o filme, o último filme agora de 2020, mas, ô, oh, 2020 não, minto, a gente, ah, não, a gente tem que falar da vingança de Scorpion, né, Diego, antes.
1: Não, é exato. verdade. a gente tem mais um na lista ainda, Olha só, 2020. calma aí, calma aí, exato. Tô a querendo gente não pular chegou em aqui. 2021, só pra vocês terem exato. noção. A gente falou aqui de 95 a 99, todos os anos. Aí a gente pulou pra 2011, fomos até 2013, porque foi a duração de Legacy. E aí, e aí agora pra a gente tá nova, em 2020, mano. O espaçamento das depois. adaptações foi bem maior depois dos anos 2000, né. Uhum. E faz sentido, porque, pô, nossa, o que veio antes dos anos 2000, não tinha como defender. Mas aí... sabe qual
0: é o problema também? O quê? A gente dá um espaçamento maior, o que a gente espera? Bom, os caras vão planejar melhor, vai ter um negócio com maior <risos> qualidade e
1: tal. E é. aí? Aí veio o Legacy que não deu certo. Em 2020, a Vingança de Scorpion. O primeiro de uma série de uma suposta série de filmes que seria uh -huh. Mortal Kombat Legends. Imagino que eles iriam fazer com todo mundo. Que é um filme em que, basicamente, o Scorpion ganhou o primeiro Mortal Kombat. Mano, esse filme, é. ele tinha tudo pra dar certo, de verdade. A animação não é, <risos> não é tão boa assim claro, mas tipo, é uma animação uma ocidental, eu
0: achei tão feio, Não, é toscão nossa,
1: nossa é, parece caricatura mas mesmo assim, é um estilo de uhum. animação ocidental que pra coisinha de ação, achei que serviria okay, né? uhum. e até a introdução uhum. dos personagens é ok, é bacana, a gente tem ali o Raiden dando, jogando o Goro pra longe logo nos primeiros minutos pra mostrar que o Raiden é forte e tal, a gente tem o Liu Kang ali sendo apresentado junto com o resto da galera da Terra, o Scorpion fazendo uma aliança com a galera da Terra, mano, eu achei tudo isso muito bom só que chega no final, o bagulho descamba de pra um lado, assim, que só pode ter sido feito pra agradar o Ed Boon. Porque o Scorpion começa a dar porrada em todo mundo, inclusive no Shang Tsung. Mano, eu não entendo a fixação da galera com o Scorpion em 2000, não sei quanto, mano. Porque, tipo, uhum. é impressionante, velho. Como eu já falei umas 15 mil vezes aqui, o Mortal Kombat. É. Tipo, o Scorpion e os Zeros são importantes em Mortal Kombat? São, enquanto mascotes. Em termos de história, eles são praticamente irrelevantes, mano. Eles não podem ser protagonistas de nada. E, tipo, tá Meu lá os Deus. dois. Tá lá os dois. Sendo, tipo, a principal trama do bagulho. O Scorpion sendo o protagonista do bagulho. Nossa, não dá. E eu sabia que isso era uma pista, Rodrigo, do que viria em 2021.
0: <risos> Cara, até, tipo, antes da gente pular pro próximo, eu, praticamente não assisti, né? Até falei pra você comentar mais sobre ele, porque, nossa, eu, sinceramente, não peguei gosto por nada desse dessa animação. Talvez algum dia ainda assista e tal. Mas... Você é, sabe se ele chegou a fazer algum sucesso comercial pra pelo menos garantir essas continuações aí ou pelo visto o negócio vai morrer nesse primeiro filme mesmo?
1: Cara, boa pergunta, não sei dizer não. Acho que nunca mandaram pra gente os números reais do bagulho, tá ligado? Ah, então... <risos> é, e eu posso até ver aqui, tipo, Mortal Kombat Legends, The *Scorpion's Revenge, se eu não me engano, e ver o... Of... como é o nome? Box Office Mojo.
0: Box Office, né? Exato.
1: Uhum. Eu não sei se eles vão ter, porque não saiu no cinema, né? Mas talvez isso dê uma pista pra gente. O ponto é que, tipo, mano, eu duvido muito que tenha dado certo. Aparentemente, o filme ganhou 508 mil dólares nos Estados Unidos. Em vendas, mil? Aham. Né? Uhum. Nossa, é. E em venda de DVD. Ah, E 2 milhões uhum. e 100 mil em venda de Blu-ray, rendendo no total 2 milhões e 600 mil. Eu acho que é muito pra Mortal Kombat. É,
0: eu não faço a menor ideia, eu não sei quanto ele custou, né? Mas... Eu, eu, particularmente, não sei mais ou menos o quanto que esse tipo de animação geralmente rende. Porque, por exemplo, obviamente a gente não vai comparar com, sei lá, a animação da Disney, por exemplo, não é a mesma coisa. É uma não,
1: coisa, coisa, coisa muito
0: coisa menor, menor, né? Não, é. é um projeto muito menorzinho. Mas, é, aparentemente não parece muita
1: coisa, eu acho que não vale a pena, mano. Acho que não vale horas de trabalho pra render isso, assim. Talvez o filme tenha se pagado, né? Porque a animação, como a gente falou, é ok pra padrões ocidentais, é. mas não é nada demais. E, velho, não vale a pena, de verdade, não assistam, não tem porquê. Se vocês quiserem dar muita risada, vocês têm que assistir o filme de 2021, mano. Nossa Ai, senhora. Ai, meu Deus, o negócio pior, então. Mano, o Mortal Kombat de 2021, Rodrigo, sério, é, é constrangedor, assim, de novo, mano. Estamos falando de... Não, como é? como os três patetas, velho. Como não eles conseguem você em 2021, mano? Não sei, de verdade, tipo, tinha tudo na mão pra fazer funcionar. E aí eles começam com aquelas ideias tortas, né? Eu, no começo eu, eu tentei relevar, mas não dá, mano. A gente tem aquele personagem novo com o Young, que é um personagem criado pro filme, com a desculpa patética do diretor de vamos criar um personagem que aprende junto com o público. Porque a gente tá nos anos 80, filho é da sempre puta. sempre
0: aquela mania de achar que, né, é tipo, desafiar o intelecto do público, achando que se não colocar, né, alguém novo... Ah, eles nunca vão saber, eles não vão entender porra nenhuma e tal, não sei o quê. Eu lembro, Diego, que naquele primeiro episódio que a gente fez uh, anterior lá, que era do trailer, que a gente empolgou pra caramba, a gente já destacou esse medo, né? No fim das contas, esse cara é um merda mesmo? Ele atrapalha pra caramba no filme ou não
1: Mano, é pra tanto? ele não atrapalha tanto, juro que ele não atrapalha tanto. Porque, tipo, no final das contas, ele é descendente de um personagem importante e, de alguma uhum. forma, que ninguém se preocupa com explicar... Ele faz com que esse personagem importante ressurja. Então, no uhum. final das contas, você meio que trata o Cole Young quase que como um canalizador só, sabe? E não tá. como um personagem totalmente inédito. Mas assim, não foi tão o ruim, cara então. é ridículo. Porque ele no começo do filme, ele perde uma luta pra um cara aleatório de UFC amador. <risos> então, assim, o grande herói da oh, Terra, o grande descendente de um grande guerreiro que vai salvar todo mundo, é um cara que tá apanhando ali num UFC de esquina, mano.
0: Com aquela ideia maravilhosa da tatuagem, né? Vamos, vamos Exato, relembrar.
1: Exato, e tem isso. Ele nasceu com uma marca, <risos> ele é o escolhido. Ele tem uma marquinha de dragão, Rodrigo tá do Céu. A tatuagem na moda, né, Diego? Quem foi o filho da puta que pensou nisso, mano? Eu vou até colocar a marca ah, de explícito nesse episódio aqui, porque não dá, mano. Eu não sei quem foi ah. a pessoa que chegou à conclusão. Não, e se a gente fizer assim? Todo mundo que vai participar do Mortal Kombat tem uma marquinha de dragão no corpo. Velho, sério. Tipo, eu não sei em que mundo eles estão vivendo. Eu não sei que tipo de filme eles estão assistindo. Mas para pra pensar no cinema pop de ação contemporâneo, em filmes de sucesso tipo da Marvel, se dá para cogitar alguém achar essa ideia decente. Não dá,
0: mano. Ah, é, o, é o famoso erro que cometiam em todo e qualquer filme de baseado em games no, né, no passado. O que mais me surpreende é isso, cara. Tipo, são anos de aprendizado. A galera já entendeu, por exemplo, de outras empresas como a Marvel, vamos supor, que não inventou tanta moda assim. Ela respeitou muito o material original. O negócio explodiu... Um exemplo recente de filme, baseado em game, dois filmes, inclusive, Pokémon e Sonic. Óbvio, não tem nenhuma relação com Mortal Kombat, o Tom, nem nada, mas, digo, pelo lance de você respeitar, ainda que, obviamente, fazendo algumas mudanças, o material original, tá ligado? E não é à toa que esses filmes fizeram um sucesso, cara, porque, porra, eles respeitam o que fizeram desses personagens, né? O que eles são. Agora... Exato.
1: O protagonista cara, de Sonic, o filme, pô, não que é os, o cara... esqueleto fodão. Tipo, não tem isso, mano. <risos>
0: É o sei lá, cara, o Eggman não vira, não sei, mas um ciborgue, tá ligado? Alguma coisa assim. Então, tipo, é impressionante como eles mantêm esse erro e, assim, Mortal Kombat não tinha muito o que, o que inventar, não. Já tem uma história tão legal, né, cara? Estabelecida por essa, por essa última trilogia de jogos. Enfim, escolheram recusar de novo, mas vamos lá. Você já falou do, do Cole que comprovou essa grande cagada, né? E o sim. resto dos personagens que a gente tem, ah, cara? É um que a gente que lembra que, que era nosso medo também, né? É todos um um, os personagens nesse, nesse primeiro filme.
1: A apresentação é... dos personagens, Rodrigo, é tosca. Tosca, sim. É assim, tosca, tipo, então. Você não, não tem, tem noção. espaço, né? O Liu Kang aparece como um eremita do nada que tá no deserto ali, acha as pessoas sem assim, qualquer motivo pra ele ter achado as pessoas e fala: Vou levar vocês no, <risos> no templo do Raiden, que é um lugar secreto que ninguém conhece. Aí, de repente, Shang Tsung invade esse lugar secreto que ninguém conhece do nada. Ah, que ninguém conhece. Uhum. Junto com o Sub-Zero, o Cabal e a Milena. Aí, o Cabal convence, em dois segundos, o Kano a desfazer a barreira protetora do Raiden. Porque, aparentemente, se você quebra o cajado do Raiden, a barreira se desfaz. E me fala, quando que o Raiden teve um cajado? Meu
0: Deus, cara. Só o cara virou, começar. tipo, um, um Gandalf, sei lá.
1: Exato. Ele até tinha um cajado pra lutar. Mas aquele cajado não canalizava os poderes dele. Uhum. O Raiden não é o Thor. Raiden é um deus, digamos, num sentido mais tradicional. Ele não precisa de nada pra usar os poderes dele. Que Mas lixo, tá lá o Kano quebrando o... Nossa, tá lá o Kano quebrando o cajado do Raiden com um olhozinho raio laser. E ainda, tipo, eles inventaram um lance que, assim, todo personagem que tem uma marca de dragão no corpo tem uma arcana. Arcana é uma magia que vai te levar até algum superpoder. Rodrigo do céu. Quando, isso, quando eles explicaram isso... Meu e aí, Deus, cara. o Kano entrou na brisa de falar, tipo, ah, então qual será que vai ser meu superpoder? Será que eu vou lançar bola de fogo? Será que eu vou fazer não sei o quê? Ele fazendo várias piadocas com isso. Mano, eu juro, eu queria enfiar a cabeça na terra, assim. Não tinha não tinha maneira de olhar pra isso e pensar, não, tá indo bem, tá indo bem. Tá fazendo sentido, todo mundo vai comprar essa ideia. É uma coisa constrangedora, constrangedora. E o ator que faz o Raiden, mano, é o mesmo cara que atuou, se não me engano, nos um filmes do Thor. Ele é muito ruim. Muito ruim. Tipo, você não tem noção. Ele é ridículo. Eu não, é, não sei se coisa, ele fez né? alguma outra coisa na vida, mas ele é muito ruim. E se o eu não tô Luke enganado, Ken, velho, nossa, esse ator... Nossa, o ator Liu é outro. Nossa, o ator do Liu Kang só é bonito, mano. Muito bonito.
0: Nossa, cara... Mas, é, mano, se não me loucura. engano, o, o ator que faz o, o Raiden, ele já esteve também em Inception. Ele sempre faz um papel meio de... de, de cara mal, assim, né? É, não me lembro se ele já esteve também na trilogia do Batman, como um daqueles mafiosos, tá ligado? Ah, deve estar. Eu acho que sim, não sei, enfim, aqui, acabei de achar exatamente isso, ele tá na Cavaleiro das Trevas e ele faz algumas pontas também em Marco Polo, enfim, algumas algumas grandes até e, e o ator que faz o você tinha falado do Liu Kang ou Kung Lao? do Liu Kang do Liu Kang, se não me engano, ele é um ator né, famoso ali na, na, na China e... e mas é meio isso mesmo tipo, não, não sei qual é a proposta <risos> de pegar certos atores, essa é a grande realidade. Eu não sei se é por potencial no país de onde eles são, tá ligado? Porque, por exemplo, na China, talvez eles tivessem uma expectativa enorme do, do filme fazer muito dinheiro lá e aí pegaram um ator muito famoso, que seja. Mas, como você tá me dizendo que na atuação é muito ruim, <risos> então, pelo menos <risos> <risos> <pra risos> não, não valeu muito, a pena. Né?
1: Exatamente. E até a caracterização, assim, aquele Shang Tsung, Rodrigo, Mano, o bicho é um cosplay cagado. Tem gente na com, com experience do Brasil aqui que é melhor, velho.
0: Cara, eu não tenho dúvida disso. Cara. Pelo menos por algumas imagens que eu vi ali. É, eu vou te falar, é isso, o, o Diego. O, pra, pra variar, né? O trailer e o pôster enganaram a gente, cara.
1: Enganaram a gente. Porque o trailer
0: era é muito foda. E o pôster que tem principalmente o Sub-Zero e o Scorpion... Nossa, aquele pôster é muito bonito, mano.
1: Demais, velho. É e pior muito é que bonito. o filme começa bem, mano. Os primeiros 10 minutos é uma luta do Hanzo Hasashi com o bi ou seja, do Scorpion com o Sub-Zero original. Uhum. Mas isso já gera uma série de perguntas. Primeiro de tudo, como o Sub-Zero se manteve vivo ao longo de centenas de anos, velho? Como que ele não virou um no Cybot nesse meio tempo já? O Bihan, que lutou com o Scorpion aparentemente em 1600 e não sei quanto, tá vivo em 2021 caçando todo mundo. <risos> É,
0: claramente eles não quiseram respeitar a linha do tempo de nada, né? Eles quiseram criar, provavelmente, uma linha do tempo própria para o filme. Mas aí que tá, o filme, ele deixa uma, uma ponta forte para uma sequência, como já era de imaginar mesmo? <risos> ou ele, já prevendo, talvez, um fracasso, os caras terminam ali de um jeito que vamos ver no que vai dar? Rodrigo,
1: a gente termina com uma referência à chegada do Johnny Cage, como se ele fosse o grande herói de Mortal Kombat, cara a gente termina com essa referência e com a promessa de um torneio, porque pasmem, porque não, teve. não existe torneio em Mortal Kombat 2021 é simplesmente o Shanks levando os capanga dele pra lutar com a galera da Terra pra evitar que tenha um torneio furando todas as regras do torneio chamado Mortal Kombat, e, e os deuses nenhuma. ancestrais não estão nem aí, eles só falam vai lá irmão, faz o que você quiser <risos> e aí ó, pra vocês terem noção Mortal Kombat 2021 é que horrível, se eu não me mano. engano ele custou sei lá, 50 milhões pra ser feito e ele arrecadou até 30 de abril de 2021. A gente tá gravando esse episódio aqui no dia 4 de maio de 2021. De acordo uhum. com o Box Office Mojo, o jogo... O jogo não, né? O filme conseguiu juntar mundialmente 66 milhões de dólares apenas. Nossa, tá ali no, no limite, hein? No limite. Isso que ele já estreou faz tempo nos Estados Unidos. E uhum. normalmente a maior parte da bilheteria vem doméstica, né? Então ela vem dos próprios Estados Unidos. Então, tipo... Temos aqui 34 milhões nos Estados Unidos, 32 milhões Internacional, totalizando aí 66 milhões de dólares em bilheteria no novo filme de Mortal Kombat, que é um grande fracasso. Tipo, ainda não, é, ainda não é o bastante pra eles desistirem, eu chutaria que vai ter sim a continuação, a promessa uhum. de quatro filmes até. Nossa. Mas por mim, primeira coisa, demite o diretor, finge que o lance das, das tatuagens não existe, troca o Shang Tsung, troca o Raiden, aí você consegue pensar em fazer um filme e mata o Cole no próximo filme, pelo amor de Deus então, tipo é, isso poderia ser um caminho pra gente chegar no Mortal Kombat 2 ruim não péssimo, ruim
0: gente, como e é que aí, pode, cara no Mortal cara? Kombat
1: 3, talvez a gente conseguisse um filme medíocre essa é a nossa progressão, hum, tá ligado? como
0: eles chegaram, a Ai, que ponto chegamos cara, aí e... enfim, já tem morte, né nesse primeiro filme e tal, tem personagem pra caramba Cara, pra onde você acha que pode ir isso aí? Uh, você acha que em algum momento eles, eles vão é, basicamente colidir com a história dos jogos? Ou realmente não tem a ponto. ideia é seguir algo próprio mesmo e Dani.
1: Não é algo próprio mesmo e Mano, tanto de morte que tem nesse primeiro filme, velho. Não faz nem sentido. Assim, você não tem
0: supervisão do, do Ed Boon, né? Não, não é se eu não me engano, mano. só
1: deram o roteiro pra ele. Ele leu isso, ele já tinha me falado há muito tempo. Eu sempre uhum. lembro isso aqui. Ele me falou em 2017 que ele tinha lido, ou 2018 que ele tinha lido o roteiro. Eu não lembro de cabeça. Uhum. 2019, 2019. E só, não sei se ele agiu de fato na produção do negócio. Ele leu e aparentemente de maneira muito inocente ele curtiu. Não sei se o problema. Não, vai foi... lá, cara, vai ficar legal. <risos> não sei se o problema foi a edição. Não sei se o problema foi a direção. Mas pra mim foi tudo. O roteiro, inclusive. Porque o lance das arcanas, sendo a magia que faz as pessoas ganharem superpoderes dentro de quem tem a marquinha do dragão, nossa senhora. Isso aí é nível. Sei lá, mas isso aí é detetives do prédio azul, assim. É coisa mista, velho.
0: Que medíocre, velho. Nossa, Deus me livre, velho. É. Bom, eu acho que o saldo disso aqui e tudo, Diego, é que deu pra entender que não tem muito. <risos> não tem muita luz, não. Fora do mundo dos jogos Mortal Kombat. A gente só chegou a elogiar um filme que é de 1995. Exato. Então, assim. Cara, não tem muito mais o que dizer, eu acho, fora que, é... não, não tem muito, <risos> assim, se você não tem nada pra assistir, vai conferir essas outras coisas de Mortal Kombat fora do primeiro filme, agora, se você tiver qualquer outra coisa melhor pra fazer, eu acho que não tem muito sentido, né, o cara perder tempo nisso aqui, né, Diego? Pelo não tem Deus. de
1: jeito nenhum. Só reforçando, então, a gente falou de adaptações de 95, 96, 97, 98, 99, 2011, 2012, 2013, 2020, 2021 e todas são ruins, exceto o primeiro filme de 95. É, é. brilhante, assim, de verdade. A galera que trabalhou nisso tudo tá de parabéns. Eu não sei por que que eles insistiram, porque analisando agora o saldo é negativo demais, tem uma coisa que salva. Então, pra mim, Uma tá decretado. Coisa. Não precisa de <risos> outro filme de Mortal Kombat. Não precisa nunca mais. Nunca mais. A gente já tem um filme definitivo,
0: né, Diego? Acho que com ou sem recurso, o lance é, ou eles arranjam uns um, seus roteiristas um e diretor, um diretor bom, ou o cara vai ficar nessa maninha aí, ou talvez até, enfim, ensine a Marvel, a Marvel, oh, nossa, já tô indo pra Marvel, que ensine a Warner que porque pega no bolso, né? Eu acho que, que eles vão enxergar isso. Eu espero que eles vão extrair a ideia de que, beleza, a gente tentou inventar a moda aqui, por isso que saiu essa merda. E eu espero que não seja, ah, olha, não deu dinheiro, putz, não vale a pena fazer nada de Mortal Kombat mesmo, não. Sabe, esses aprendizados aí que a gente nunca sabe, né, o que, que os, os engravatados estão achando lá. Mas eu espero que o resumo final da ópera aí é que, tipo, beleza, cara, vamos parar de ficar inventando moda, que senão dá merda.
1: Pois é, essa é a conclusão que eu quero que eles cheguem também, velho Não tem outra maneira de falar, assim. E demorou. Se é isso que eles querem fazer, se é isso que eles vão fazer, não sei, mas é o que a gente espera que eles façam. Rodrigo, muito obrigado pela companhia nesse episódio divertidíssimo pra difamar cara, Mortal é... Kombat até o talo. E muito obrigado a gente que a gente riu antes,
0: cara? que a gente riu antes de fazer esse episódio aqui, pegando Nossa os prints? Nossa senhora,
1: mano, os prints É que, gente... mano,
0: eu já tava com a barriga doendo, cara. Por isso que eu não ri tanto assim quanto eu achava que eu ia rir, porque eu ri tanto tanto desses prints mano, que, a, que a gente vai fazer uma thumb caprichada, não tenho dúvida disso.
1: Não, com certeza, mano. Nossa senhora, só de imaginar aqui as opções, eu já tô besta, velho. Sério, <risos> esse negócio é... Mano, Mortal Kombat é incrível, eu sou muito fã de Mortal Kombat. Mas a, o histórico de adaptações é horrível e é surpreendente que a pior live action, na minha opinião, seja o filme de 2021. Com mais nova. <risos> Mano, mais até do que Mortal Kombat Comcast, que tinha o Quan Chi cracudo. Tipo, é impressionante, <risos> mano. É impressionante. Essa personagem
0: de alto nível, puta merda, cara. Que Agora eu vou jogar Mortal Kombat
1: 11 aqui e relaxar um pouco, porque pelo menos nos jogos, que série maravilhosa.
0: Isso, eu vou tentar reassistir o de 95 pra pelo menos ser uma memória boa.
1: Excelente, Rodrigo. Prazer sempre. É isso, é, senhor. Um grande abraço pra você.
0: Valeu, meu querido. Espero que vocês tenham gostado, galera. E até o próximo episódio. Um grande abraço.